0: Está no ar, Luda e Contação de Histórias. E este é mais um episódio da série Na Hora do Adeus. Vamos para mais um aprendizado? Então, vamos à história? Na Hora do
1: Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio. Psicografia, Irene Pacheco Machado. Capítulo 28 – Desajustes Familiares Eram tantos os gritos, desmaios e choros que iniciamos sem demora, junto às equipes do cemitério, preces e mais preces. O ambiente era de revolta. A mãe do rapaz, de dois anos, estava indignada, pensando mesmo em assassinar o marido. Para entrarmos na capela, foi preciso um tratamento especial em nossos corpos perispirituais, tão pesadas eram as vibrações. O garoto, bem ligado ao físico, pareceu-nos ainda encarnado. Olhamos atentamente e constatamos que nenhum centímetro separava o corpo físico dos outros corpos. O espírito, bastante perturbado, só fixou na casa mental o um instante do crime. Parecia estar em estado de choque. Um técnico nos explicou que os corpos já estavam desligados, mas a mente espiritual, de tão encaixada no físico, não libertava as rodas energéticas do duplo que já sofria a falta dos fluidos e das energias. O espírito, o dono dos corpos, não tinha condição de ajudar os técnicos. As pessoas presentes sequer uma oração faziam, impregnadas de revolta e ódio, sem saberem que estavam fazendo sofrer o garoto George que tanto precisava de preces. Saí à procura de alguém que pudesse nos ajudar e encontrei uma irmã, que, intuída, logo iniciou um pai nosso que nos ajudou muito. Entretanto, a alegria durou pouco. Ao iniciar uma ave maria, louvação à mãe de Jesus, uma das irmãs de George mandou a calar-se. Nós não aceitamos Maria. Para nossa religião, ela é uma mulher comum. Pensei, como podem adorar o filho e desprezar a mãe? E depois, ali era lugar de alguém ter autoridade para ir contra uma oração? A nossa irmã se calou, mas nós insistimos no pedido. Ore, ore. E ela começou outra oração, a prece de Cáridas. Ninguém pode imaginar a força dessa prece. À medida que a irmã orava, e nós também, os técnicos puderam separar os corpos de Georgia. Só que algo nos chamou a atenção. Notamos que o duplo estava descompondo-se antes do físico. Corri para um técnico a fim de obter uma explicação. O que está acontecendo? Nas mortes violentas, o corpo físico, o duplo e o perispírito sofrem tamanha agressão que se enfraquecem. Então é melhor nesses casos enterrar o quanto antes o corpo? Não se torna preciso. Mas gostaríamos de pedir ao irmão que escreva no seu livro que os familiares daqueles que sofrem morte repentina devem esperar 24 horas para enterrá-los, porque é muito difícil separar os seus corpos. Na hora do impacto do desencarne, quando o corpo físico sofre a agressão, eles se juntam num gesto de solidariedade, o que faz com que o espírito se perturbe. Ainda demorou a se separarem totalmente, mas a prece de Cáritas, a oração de São Francisco e o Pai Nosso era uma chuva de luz, ajudando a separar aqueles corpos doentes e violentados. Também a vibração pesada da capela não ajuda, não é mesmo? Luiz, se os encarnados se conscientizassem de como são importantes para o espírito as horas, Após o seu desencarne, não veríamos o que hoje defrontamos. Quase uma festa nas capelas, com risos, comentários e conversas. Poucas vezes alguém profere uma oração, só o fazendo quando o um padre ou outro religioso visita a capela. Afora isso, o desencarnado fica exposto à visitação, mas poucos oferecem-lhe um abraço de despedida através da prece. A mãe, que há muito vivia mal com o marido, diante do corpo inerte do filho, fazia aflorar o ódio que sempre sentira, mas que, covardemente, durante anos tudo suportou, por medo de se separar. Nesses anos todos, ele agrediu não só a ela, como aos seus três filhos, chegando ao ponto que chegou, o assassinato de George. Aquela mãe revoltada e sofrida Fazia da capela um lugar de vibrações pesadas de vingança Henrico saiu, mas logo voltou Com um coral de jovens e crianças Cantando as mais belas canções Uma brisa suave varreu todo o ambiente Como que retirando alguns miasmas de ira e de revolta Mas George ainda perturbado Permanecia junto ao físico, mesmo já tendo separados os seus corpos. Pensei, se demorar mais um pouco, vai ter nego correndo daqui da capela, porque o duplo vai começar a liberar os gases nele contidos. Confesso que já estava esperando que isso acontecesse, quando vimos alguns técnicos já encarregados de não deixar que ali, diante do público, ocorresse tal fato. Por que eles não deixam Henrico? A privacidade do homem deve ser respeitada Se o duplo etérico de George se decompusesse aqui Seria como se ele se despisse Diante de uma multidão O respeito ao homem é lei na espiritualidade E George mesmo perturbado Iria sofrer muito com os comentários Referentes ao seu sepultamento Ainda assim Muitos sentiram um odor bem forte Tanto que alguns familiares Acercaram-se do corpo Para verificar se ele não estava Decompondo-se Uma das irmãs falou Você está sentindo, mãe O mau cheiro? É das flores Das flores, mãe, não é É o corpo Se a senhora olhar bem, vai notar Que ele está ficando arrocheado Curioso Aproximei-me do caixão e não pude deixar de refletir como os encarnados não gostam de pensar na morte. Na estação do adeus está a grande realidade da vida que mostra a cada homem que a matéria física, sem o espírito, não é nada. É somente um amontoado de carne que na temperatura ambiente se decompõe. E os materialistas, para onde eles pensam que vai o espírito? que morre com o corpo, e as famosas almas do outro mundo, o que são? Ah, deixe para lá, agora vamos ver o que está acontecendo com George em espírito. Já separado, ainda se recusava a sair de junto do corpo físico. Era demais para ele deixar a matéria e não adiantava os mensageiros nem os técnicos o orientarem. Ele saía e voltava para junto do físico Como que desejando vestir de novo o corpo de carne Era uma cena muito triste A luta e o desespero De um espírito diante da realidade do desencarne Vimos uma senhora de cabelos brancos aproximar-se dele Vovó Dadá, a senhora aqui? Eu morri mesmo, vó? Não, filho, você não morreu o que não lhe serve mais é o seu corpo físico. Ele sim morreu. Mas você, meu neto querido, está vivo, bem vivo, porque Deus assim o quis. Vovó, estava na hora de eu morrer? Não sei lhe dizer. O fato já se deu, e agora não é hora de buscarmos culpados, mas de deixarmos de nos sentir vítimas. Caminhe, George, que Jesus nos espera. Não olhe para trás Deixe que os mortos enterrem seus mortos Para o espírito que desencarnou Não é bom desejar ficar junto ao corpo Que lhe serviu e presenciar o funeral É dor demais e perturba quem deseja esquecer Vó, o que faço? Lute para sair daqui Lá fora há um campo e uma colina Por detrás da colina um sol de oportunidades que irá aquecer o seu espírito. E mamãe e vó, o que será dela? Acabei de lhe dizer, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Sua mãe ainda pertence ao mundo físico e a ele deve servir. Sepultará seu corpo, chorará muito, sentirá saudades, enfim, fará tudo o que fazem os encarnados. Você terá de deixá-los cultivar as suas lembranças e sentir saudades, pois seu espírito não mais pertence ao mundo físico. Quando Jesus disse essa parábola, quis orientar a todos os seus irmãos que na hora do adeus não é dado a quem parte ficar preocupado com que dinheiro será pago o enterro ou com que roupa vão enterrar-o. Minha família irá sofrer, que fazer para consolá-la? Ao espírito só restam lembranças e saudades. No mais, ele tem de partir em busca de uma nova vida. A vida livre do espírito, onde terá de recomeçar mais uma vez. O mesmo acontece à criança que retorna em um novo corpo. Ela não pode ficar chorando, desejando voltar ao mundo espiritual em busca daqueles que nele ficaram. E quantas vezes, George, a gente tem de deixar irmãos muito amados que junto a nós estão há milhares de anos. Nem por isso o bebê dificulta a sua vinda ao plano físico. Neste instante, meu neto, você está nascendo no mundo espiritual. Vamos nascer com fé e esperança, trazendo do coração a saudade mas não desejando que o ódio nem a revolta tomem conta do nosso espírito. Se o seu pai chegou a essa fúria tamanha, você, George, também não teve humildade. O boi bravo faz com que o humilde corra dele. Quem o enfrenta está armado do mesmo ódio e julga-se tão forte quanto ele. Vó, nós estávamos discutindo por causa de dinheiro. Ele queria lesar a família Esqueça Vamos esquecer A porta que é o túmulo Deve fechar-se para as revoltas E tristezas E ao adentrarmos nela Devemos dar graças a Deus Pela lei do Senhor Não matarás Por isso ninguém morre Porque ele, o pai Não mata suas criaturas George Abraçou-se com sua avó e ela, repleta de luz, voou, levando-o carinhosamente A essa altura, nós não tínhamos mais lágrimas A emoção tomava conta de todos Pensei, quão importante é na vida de um neto, uma grande avó A avó é alguém que já lutou, já criou seus filhos Já sonhou quando jovem, já se esforçou para criar uma família quando os netos chegam, o corpo já não tão jovem parece que recebe uma nova força e muitas grandes mulheres renunciam a tudo para se tornarem avós-mães com tal desvelo que os netos as adoram. No caso de George, a avó Clotilde foi a mãe de Maria, tirando-o da matéria. Feliz da mulher que não fracassa como mãe como avó, nem mesmo como mulher. Amar é um dom e a mulher que ainda jovem se torna mãe e faz da maternidade um cântico de amor e renúncia é um tesouro para a família. Ainda mais se ela foi sublime como mãe e como avó mais sublime ainda. Luiz, falou Pamela, como você ama as avós. Como mãe, a mãe tem por dever criar os filhos. Mas como a avó, nela desabrocha o que ela tem de nobre no coração. A renúncia. Com o corpo cansado, com um lar para cuidar, o neto chega exatamente quando ela pode viajar, aproveitar a vida junto de seu marido. Quantas voltam a ser mães dos netos com novas noites sem dormir, Novamente fazendo papinha, lavando fraldas, levando ao colégio, ajudando no dever de casa. Enfim, como são sublimes essas mulheres que não dizem não a um filho ou a uma filha, quando estes lhes pedem para cuidar dos netos. Luiz, mas tem cada avó, como tem cada mãe, rebati. É verdade, falou Henrico. A mulher, quando fracassa na sua missão de mãe, jamais será uma boa avó. Feliz daquela que, quando fracassa como mãe, encontra nova oportunidade quando a avó e não fracassa. Sabe, Henrico, doar amor é um dom divino. Feliz daquele que se esquece de si mesmo em prol dos outros. Este é um vencedor na vida, um alicerce que nem o cansaço físico o impede de amar e de servir. O corpo de George nos pareceu petrificado. Agora que seu espírito fora levado, aquela matéria se mostrava fria e inútil. Na parte espiritual, os cânticos e as orações. Era o momento da separação corpo e espírito. No plano físico, a dor da separação... A saudade, o desespero, a incerteza Olhamos aquela mulher que sofrerá a vida toda com o marido E este, riquíssimo, escravo do dinheiro Jamais havia feito um carinho nos filhos Achava que o carinho iria enfraquecer sua autoridade Tratava a mulher como se fosse sua escrava E ela tudo suportou Até vê-lo chegar onde chegou ao assassinato. O que parece uma briga de família pode chegar a um ponto tal de agressão que o fim pode ser trágico. Polícia ou cemitério. Tudo por quê? Falta de fé, de amor a Deus, de religião. O lar não é um reformatório, e sim uma escola onde todos devem aprender a palavra renúncia. Vamos dar uma chegada até a capela ao lado. Convidou-nos, Henrico.
0: Estamos de volta e espero que estejam gostando das nossas histórias. Nossos amigos explicaram muito bem esta história. Então, não deixe de nos seguir para estar aprendendo mais sobre Na Hora do Adeus ou Na Hora da Morte. Até amanhã com mais um episódio Na Hora do Adeus. Fique com Deus!